0: to wyciszę mikrofon, jak przestaną, to po prostu włączaj, a my już wejdziemy na żywo. Wyłączyłeś mikrofon? Tak. Tak. Powieć, bo wyłączył. <laughs> Właśnie, ciekawe byłem, jaka będzie reakcja. Dobra, przełączamy nas na żywo. Możecie tam skrobnąć gdzieś, że jesteśmy już? No To ty skrobni. No ja ale też skromnicze.
1: My nie mamy dostępu do Twittera. Aj magazynowego. Jak to nie? No nie, no ja nie mam znaczy nie i magazynowego, tylko nadgryzionowego. A nie,
0: nad, nadgryzionowe to ja skromne, ale miałem na myśli te inne. Ja repeatuję to. Dobra. Jesteśmy na żywo, mamy paru oglądających, z góry przepraszamy, Słuchający. z, z, słuchających przepraszam. Z góry przepraszamy że za reklamę Microsoftu, która się w Ustreamie uruchamia, ale Microsoft teraz ma duży budżet. I ten budżet, albo dobra, zanim przejdę do tego budżetu, witamy wszystkich serdecznie w 104. 104. W 104 <głos》>, chyba. 104 odcinku. To już stanie się chyba tego typu. Nie byłeś przy ostatnim nagraniu, prawda? Nie, nie byłem, nie byłem. No, to też, ostatnio był 103. Zmienili, zmieniliście, język polski. Tak, zmieniliśmy język polski. Był 103. Odcinek, teraz jest 104. Także witamy wszystkich w następnym kolejnym odcinku. Dążymy wytrwale do 200 odcinków. Prawdopodobnie prędzej umrzemy, albo bo, 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 bo katastrofa ma być w majowie i tak dalej. Tak zobaczymy, kupia, co z tym będzie.
2: W zablokowanym mikrofonie. Tak, ja się zastanawiam, ja zastanawiam czemu mi nikt kurde nie odpowiada.
1: Przywita Was, Dominik, z, ze światów? Tak, Dominik. Jesteśmy dzisiaj o godzinie 11, ponieważ musiałem sprowadzić na ziemię tego Rimminajnera. I mieliśmy trochę wcześniej nadawać, ale wyszło tak, jak wyszło. No i czy, niestety... czy, czyżbym ja miał wyciszony mikrofon? Nie, nie, słyszymy cię. A, okay. To po prostu mój żart był e, marnej jakości, dlatego nie wiem, z, z został nieskomentowany.
0: <laughs> nie, po prostu go słyszeliśmy minutę wcześniej. No ale myślałem, że teraz na żywo skomentujecie go jeszcze raz. E, nie, potrafiłbym cię teraz zaśmiać, tak żeby to brzmiało wiarygodnie. Aha, okay. To jest tylko i wyłącznie taka kwestia. A słuchacze będą musieli je ocenić w a... komentarzach po prostu.
2: A wiecie, a wiecie, co mi wyskoczyło właśnie na Skype'ie? Że miłość Bolechowski ma dzisiaj urodziny. E,
0: tak, ja już zdążyłem mu złożyć życzenia i napisałem mu, że za 10 lat będziesz czuł, jak to jest biegać z takimi kolanami jak moje. Dokładnie. No dobrze. Pan Miłość ma 8 lat? Ale wy dzisiaj macie wyostrzony dowcip, panowie. Słuchajcie. No, no. Wracając do Microsoftu, to fajną, dzisiaj rano fajną ankietę znalazłem, która poszła rzekomo dla 350 tysięcy osób, które odpowiedziały na nią, nie wiem jak to powiedzieć, ankieterów. Ankieterów.
2: Ankietowanych. Ankietowanych.
0: Bardzo dużo z tych osób, konkretnie sześć Nie, to jest od...
2: bardzo ważne, bo następnym razem raz, jak ty mi będziesz zwracał uwagę, że ja jakikolwiek błąd robię, to ja po
0: prostu będę ci przypominął, jak ty
2: mówisz, 103.
0: 100, 103, 104. Dobrze, proszę bardzo. 68% stwierdziło z tych 350 tysięcy osób, że planują kupić. Um, nie, przepraszam, bo to skłamie. Z 350 tysięcy 16% planuje zakupić nowy komputer i z tych 16%, 68% kupi komputer z Windows 8. Ale, aha to są, to są wszystko Windows userzy, tak a propos, ta ankieta jest do Windows userów skierowana, ale z tych 16%, czyli, czyli 2 trzecie kupi sobie nowego Windowsa, tak? bo mają jakieś starsze Windowsy. Natomiast 30% planuje kupić iPada i 12% Macintosza. I tutaj to jest chyba taki trochę zły sen dla Microsoftu mam wrażenie.
1: No wiem, że zły sen jak zły sen. Dlaczego? No po prostu y, ja y, używam Windows, muszę go używać. Na co dzień go używam, y, używają, go moi klienci, więc znam go. I Windows robi konsek- Microsoft robi konsekwentnie z Windowsem coś, czego nie powinien robić. To, że tym największym kapitałem Microsoftu, y, które jest ulokowany w Windows, to jest moje prywatne zdanie, jest to, że ten system jest znany i wszyscy wiedzą, jak go obsługiwać. I oni konsekwentnie, począwszy od Windowsa 7, zabijają to. I doprowadzili to do perfekcji w Windowsie 8, gdzie nawet ludzie, którzy znają system operacyjny dobrze,
0: nie, potrafi, nie potrafią go obsługiwać. Ale wiesz co, ująłeś tego dnia? Doprowadzili do perfekcji zmiany systemu, znaczy interfejsu. Po prostu zabili. To, co było
1: ostatnio dobrego w tym systemie, czyli to, że ludzie go znali. I jeżeli słyszę i widzę na moim timeline'ie w Twitterze albo na Facebooku, kiedy ludzie narzekają, co to jest ten Windows 8, od 20 minut próbuję znaleźć, gdzie się ustawia wygaszacz ekranu, kranu, y, próbuję y, coś tam zrobić, nie potrafię tego znaleźć, no to widzę, że, że ktoś tam przekombinował coś za bardzo i no, no i właśnie zrobi to, co czego nie powinien, czyli zabił tą ostatnią rzecz, którą, która, którą broni się Windows. Może nie ostatnia, oczywiście to, to jest poziomu fanboya Apple'owego troszeczkę to uogólniam, ale zabił to jedną z ostatnich najważniejszych rzeczy, czyli to, że system był dobry, bo był znany, czyli lubimy to, co znamy, a teraz już tego nie znamy.
0: Wiesz co, czekaj, ja tylko znajdę. Chciałem znaleźć, kto to jest dokładnie, żeby móc to dokładnie opowiedzieć. Przepraszam bardzo. A czego szukasz? Jesteś jesteś nieprzygotowany. Dobra, niejaki Paul Brian Thoret, czyli bloger Microsoftowo. to on jest autorem paru książek, jest podcasterem, on się specjalizuje w Windowsie w każdym razie. Czyli można by powiedzieć, że fanboy. Są tacy fanboyem Windowsa? No niewątpliwie. Wczoraj, 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 wczoraj znalazłem jego ciekawy cytat, bo on sobie tam recenzuje na swojej stronie, recenzuje sobie Windowsa 8, Windows RT i tp i td. I on wczoraj, to chyba było wczoraj w tej chwili, ten cytat jest wczoraj, nieważne, napisał, że Windows RT, wersja Windows 8, która jest, która, która jest najbardziej dostosowana do tabletów, nie jest gotowa w obecnym stanie na, na rynek konsumentów i powinna być ignorowana przez nich, przynajmniej dopóki się nie poprawi. Także, trochę jak taki człowiek coś takiego pisze, to słabo. To mniej więcej tak,
1: jakbym ja napisał, że iOS 6 nie jest dostosowany do urządzeń, które są na rynku, i być ignorowany przez nich. No,
0: dokładnie. To jest, to, to, znaczy, wiesz.
2: A ja... to może, panowie, to może dlatego, to może dlatego, wstrzymali dystrybucję wśród dziennikarzy tego sprzętu.
0: znaczy, tu jest w ogóle cieka, ciekawa historia w tej sprawie, bo nie wiem. <śmiech> Mówisz z... o
2: tekście kancza.
0: <śmiech> Słuchajcie, MG Ziegler jest fanbojem takim czy innym, jedni uważają go za większego, inni za mniejszego, nieważne. Facet jest śmieszny, to mu trzeba przyznać. <śmiech> Microsoft wszystkimi siłami, jego koledzy próbowali mu załatwić Surface, różnymi kanałami próbował po prostu dostać demo, żeby mógł się tym pobawić. No I był na, jest na czarnej liście Microsoftu, że nie wolno mu czegoś takiego dostarczyć. Co jest według mnie bardzo głupim postępowaniem jeśli chodzi o firmę, bo taki człowiek jak się uprze, to sobie pójdzie i sobie kupi. tak? No Nie zabronią przecież mu sprzedać, albo kolega pójdzie mu kupi. No i kupił ten Surface w końcu. (laughs) Także opisał opisał swoje wrażenia z zakupu. Bardzo zresztą humorystyczny tekst. Warto go przeczytać, bo jest świetny.
1: Ja ja też słyszałem od jednego z polskich dziennikarzy zajmujących się technologią i mówiąc o tej technologii w telewizji, że rozmawiał z Microsoftem na temat właśnie dostępności Surface'ów i urządzeń w ogóle z Windows 8 do testów i dostał odpowiedź oficjalną, że nie, że zapraszają go na telefoniczny briefing po angielsku y, tylko, a, nie ta, a taką pod stołem odpowiedź była, że, że dziennikarze to się nie znają, y, jak dostaną sprzęt, to znowu zwrócą uwagę na to, co nie trzeba, opiszą to, co nie trzeba, więc oni przygotowali briefing po angielsku i będzie wiadomo, o czym pisać, jak pisać, nie będzie problemów w tym, że ktoś przetestuje, nie tak przetestuje, jak trzeba i coś źle napisze,
2: No i jaja po prostu.
0: No nic, słuchajcie ja ja miałem w w Galerii Makotów ostatnio byłem, akurat przychodziłem koło komputronika i wpadłem sobie zobaczyć, bo były dwa komputery z Windowsem 8 na Demo, no i stwierdziłem, że chcę pobawić się dotykiem, tak? No bo to jest część. Jedna z funkcji Windows 8, tak? Chciałem go pomacać. No więc zacząłem macać ten ekran. Wypalcowałem całego. Okazało się, że ten komputer akurat nie miał dotyku zintegrowanego.
2: <głosy> Ale działał.
0: <głosy> <głosy> więc. <głosy> Z takim wypalcowanym ekranem go zostawiłem, przysiadłem się na taki jeszcze jakiś mniejszy obok, który który miał jakiś Asus, to Acer był coś, nie nie, nie pamiętam zupełnie. No i próbowałem te gesty takie z boku ekranu, co, co mają te dodatkowe takie menu otwierać. I tak działa to powiem średnio. Raz na, raz na no 50% skuteczności miałem mniej więcej w otworzeniu tymi gestami, czyli jednym palcem przesunięcie z brzegu ekranu, tam z góry, z dołu i tak dalej. Nie wychodziło mi to. Nie wiem, czy to potrzeba. Podejrzewam większej wprawy może, albo po prostu staram się być miły dla Doosa w tej chwili. Ale nie, nie, nie powalił mnie. Nie, nie jakoś nie wyobrażam sobie siedzenie z laptopem z wyciągniętą ręką i trzymanie jej w powietrzu i machanie po ekranie.
1: No właśnie, skoro sobie tego nie wyobrażasz, to skąd te wszystkie miliony plotek o tym, że będzie iMac z dotykowym ekranem i w ogóle.
0: Nie, to jest bzdura totalna według mnie. Nie, nie wierzę, żeby coś takiego było. Znaczy, jeżeli Apple coś takiego zrobi, to ich mocno skrytykuję. a nawet pojadę po nich tak, wiesz, tak po bandzie aż, bo to jest głupota. Ale dobra, Windows Windowsem, myślę, że Microsoft nie jest w dobrym miejscu. Tym bardziej, że to, co powiedziałaś, wiesz co Norbert, zwróć uwagę, że tutaj Windows jest de facto standardem wśród jeszcze firm, prawda?
1: Dokładnie tak, ale właśnie pracują z kilkoma takimi dość dużymi korporacjami międzynarodowymi. No. Nieważne, czy to jest polski oddział, czy to jest francuski oddział, bo akurat mam tutaj spore doświadczenia z tamtym francuskim rynkiem, za każdym razem oni wszyscy jako podstawowy system operacyjny używają ciągle Windowsa XP.
0: Właśnie, to jest. To jest to dla Microsoft. nie
1: przeszli ani na Wistę, ani na Windowsa 7, ciągle używają Windowsa XP. No i w ogóle nawet nie myślą o przecież na Windows 8, to wiesz.
0: Ja słyszałem w innej korporacji warszawskiej z kolei też takiej większej światowej, że tak powiem, że w ogóle Windows 8 nie ma. Nie, jest został odrzucony już na dzień dobry, nie, nie planuję w ogóle go wprowadzać.
1: Więc to jest jakaś tam porażka gdy dla firmy, gdzie, gdy system operacyjny, który, który najbardziej firma, firmy, korporacje z niego korzystają, to jest system operacyjny, który został wydany no, kilka ładnych lat temu, bo, bo Windows XP to kiedy miał swoją premierę, jakiś 2001, tak, 2001 rok, więc 11 lat systemu operacyjnego i to jest ciągle najbardziej popularny system operacyjny w korporacjach
0: wiesz co, 2001, tak?
1: Tak, 2001 to jest dokładnie 25 października 2001 roku.
0: No to już trochę minęło czasu, a powiem ci, że, że to jest bardzo ciekawe właśnie w, w, w przypadku tej korporacji, o której ja mówię, że, bo oni ogólnie są otwarci na nowości, Upgrade'ują wszystkich na Windows 7, wiesz, ogólnie są bardzo mocno zintegrowani z Microsoftem, więc mają te wszystkie takie serwerowe rozwiązania, a, A tutaj jak zobaczyli, znaczy generalnie IT wydało, wiesz, ocenę, tak, żadnego Windows 8. Także to jest, to jest dziwne, no, dla, dla, że Microsoft się decydował na no, coś takiego, ja jestem w szoku. To jest tak jakby zrezygnowali całkowicie z wszystkich i chcieli przejść tylko na tablety, bo ten system, ja sobie to go mi się, nie wyobrażam żeby, na dużym monitorze. Mi się, słuchaj,
2: mi się taka analogiczna sytuacja w bardzo podobnej korporacji konkurencyjnej do tej, o której ty mówisz, zakładam. W pewnym czasie była, była taka oficjalna informacja wysłana do, do pracowników ponieważ oni nie robili żadnych problemów, na przykład samochody służbowe mogłyś mieć absolutnie, jakie chciałeś, oczywiście tam w granicach pewnych wartości przysługujących odpowiednim pozycjom w firmie, ale oni nie robili żadnych problemów, mogłeś sobie dowolnie, co chciałeś konfigurować, kupować i tak dalej w ramach tego, co ci przysługiwało, ale poszła taka informacja oficjalna z najwyższych szczebów z firmy, że wszystkie samochody za wyjątkiem Alfa Romeo, i taką tu pewną analogię dostrzegam w tej całej sytuacji.
0: A za tą Alfą był jakiś konkretny powód, czy chodzi o, to, o ten żart, że dlaczego się wszyscy... Nie,
2: bo to akurat był okres, gdzie faktycznie te Alfy, tam 150 ki były super, wszyscy chcieli, a generalnie one się potwornie sypały i gigantyczne koszty były związane z serwisem. Do tej pory Alfie Romeo to czkawką się odbija, ta, ta, ta no dosyć niepochlebna opinia, która wtedy została na no, temat wiesz, marki co?
0: Ja mam wrażenie, Wydana. ja od zawsze słyszę, że Alfa się psują cały czas.
2: No ale to był taki okres bardzo wybitny w, w, w historii firmy. Oczywiście świetne samochody, fajnie się nimi jeździło, bardzo fajnie się prowadziły, bardzo ładnie wyglądały, ale były absolutnie do dupy. Także myślę, że tu może być takie podobne podejście w, teraz w firmach, tak? że no jednak Pewne, y, to wygląda fajnie, to wygląda ok, ale kurczę nie ma absolutnie póki co zastosowania takiego korporacyjnego, biznesowego i, i to jest to, o czym ja myślę w wypadku y, Windows, Phone, y, Windows Phone, tak? Czyli teraz to jest ta, która wersja, Windows Phone 8. Tak, tak, tak że generalnie uważam, że to super wygląda ten system. Uważam, że fajnie wygląda na telefonie i wszystko fajnie, tylko że to nie jest absolutnie system dostosowany do jakiejkolwiek takiej bardziej profesjonalnej czy bardziej wymagającej pracy. To jest nie, fajna zgadzam rzecz. zgadzam się
0: z tobą tutaj całkowicie. Jest to jest to system. fajna
2: rzecz, żeby mieć, nie wiem, tam sobie podpiętego Twittera czy Facebooka, bo ci tam te kafelki się zmieniają. Ładnie to wygląda, bo jest to coś oryginalnego, coś, co wyróżnia kompletnie ten, te telefony, na tle konkurencji i to całej konkurencji, względu czy to to nasza tematyka Apple'owa, czy Android, czy czy Blackberry, czy cokolwiek innego, co jest jeszcze dostępne na rynku. Faktycznie to jest coś fajnego. Mi się to podoba osobiście, natomiast absolutnie uważam, że jest to nieużyteczne i niewygodne w takiej codziennej funkcjonalności jakiej bardziej skomplikowanej, o takiej coś potrzebujemy więcej zrobić i już się zaczyna problem.
0: Tak, w ogóle, tak, tak, jeśli już o telefonach mówimy, no to zaczęły się pojawiać pierwsze recenzje um, tych nowych, nowych Luminoki. Jeszcze ich nie czytałem, więc ciężko mi coś powiedzieć, ale możecie sobie zerknąć tam wiodące oczywiście portale zagraniczne mają już recenzje na ten temat. Natomiast ciekawe jest to, że w tej chwili tylko trzy firmy zarabiają na, w, 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 że tak powiem, w, w branży mobilnej, tak? Samsung, HTC, ledwo, ledwo HTC, ale daj radę i Apple. Tylko trzy firmy robią na tym kasę jakąś. Także no ciekaw jestem co będzie, ciekaw jestem w ogóle co Blackberry wypuści z tym swoim BB10, bo podejrzewam, że jak oni tego nie coś z tym nie zdziałają, to to wszystko poleci po prostu...
2: Czy znaczy powiem, powiem ci, szansa że dla Blackberry. To jest na pewno ostatnia szansa dla Blackberry. Natomiast ostatnio miałem okazję pobawić się chwilę właśnie tym Blackberry najnowszym, czyli to jest tam 10, tak? Tak,
0: okazję, a to nie chwaliłeś się, to słuchamy, tak. słuchamy, opowiedz coś. No
2: to było w tym samym momencie, jak 43 cale żeśmy ułożyli, to, 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 to również Mariusz miał tego Blackberry, no tam opakowanego, w tej specjalnej obudowie i tak dalej, tak dalej. No i on tam się zachwyca, mówi, że mówi, że jest super, że to fajnie jest pomyślane, fajnie jest zrobione. No, słuchaj, no teoretycznie ma być wypuszczony dla programistów już takie SDK, nie dla tego wąskiego grona, tylko udostępnione ogólnie bodajże chyba 11 grudnia. Czyli już bardzo niedługo, a w sprzedaży tak słyszałem, że urządzenia mają się pojawić na początku stycznia. Ale tak chwilę pobawiłem się tym tym BlackBerry i powiem ci tak szczerze, że wam, powiem tak szczerze, że no kurczę, okej, no... To jest kolejny taki system, który no jest bardzo. Na pierwszy rzut oka dla mnie zbliżony, bardzo dla mnie zbliżony do iOS-u i Androida. Tak? No to ba- po prostu bardzo podobnie wygląda natomiast natomiast, no stoi na gestach. Tam masz rozbudowaną, rozbudowaną funkcjonalność właśnie taką związaną z jakimiś przesuwaniem dziwnych ruchów, wykonywaniem palcami. To na pewno trzeba będzie się do tego przyzwyczaić. Natomiast inna rzecz, która mnie, mnie ruszyła mocno. Jak patrzyłem na ikonki, na, na to, jak to jest zrobione, to tak się poczułem... Taki iOS jeszcze dwa lata wcześniej. Taki 2005-2006 rok.
0: Masz to myśli, sam, sam no wyglądał. Tak, tak ale, ale wiesz
2: co, ale, ale to, to, rozumiem, że ja ja to się z... może zmienić. Ja rozumiem, nie, że to nie,
1: się... To, może... Dominik, to nie może się zmienić. To, to jest wiadomo, że to będzie inne. To jest specjalnie... Takie, żeby, nie podejrzewam, nikt inny tego, jak że to trafiło do wielu deweloperów, to jest specjalnie taki, to nie mówi o tym, to jest specjalnie taki wygląd systemu, który oni wyraźnie widzieli, to nie ma nic wspólnego z, do, do, z docelowym systemem operacyjnym. Więc w ogóle o tym nie, nie myślę. A, A okej, okay, będzie...
2: no dobra, to jeżeli, to jeżeli to będzie wyglądało inaczej, no to zwracam honor, to, 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 to więcej nic nie mówię. Natomiast, okej, okay, bardzo dużo takich wrażenia miałem właśnie przerzucając te ikony, ekrany, Coś trochę jak WebOS i tam te, te gesty, które były w, w PRI czy w TACZPADzie. Touch, to, to tam Wojtek najlepiej chyba pamiętasz, bo ty się jednym i drugim bawiłeś dosyć długo. Natomiast, no, no nie do końca to jakoś czułem, no ok, no ja jestem może przesiąknięty platformą iOS-ową, bo po prostu w niej mocno siedzę i używam. Aczkolwiek ostatnio też trochę tego Nexusa używam i, i, i jakoś, jakoś, jakoś się prze, przestawiłem. Natomiast to nie, było, to nie był taki efekt wow, tak? że, że biorę urządzenie do ręki, oku, czy mi się podoba. tak, Fajne jakieś rozwiązanie. No, no nie wiem, zobaczymy. No może faktycznie oni jak to wprowadzą, jak to już będzie ostatecznie, ostateczny wygląd, jak to będzie wyglądało tak docelowo, może, może się coś zmieni, może w międzyczasie jakieś poprawki będą. No, trzeba brać pod uwagę, że ten sprzęt, którym się bawiłem, to był z tej jednej z pierwszych e, e, edycji właśnie dla deweloperów, czyli to no, z, z okresu wakacyjnego, bo to chyba wtedy były przesyłane właśnie dla deweloperów. Mm, no, no nie wiem, no, nie nie mam, nie mam póki co nie mam jakichś pozytywnych wrażeń z tego, to powiem tak. Uważam że, to jest, uważam, że to jest faktycznie no ostatnia deska ratunku, no bo Blackberry, Blackberry no już jest na bardzo słabej pozycji, bardzo spada. No, no chyba jest, no nie wiem, nie wiem jakie są statystyki, ale no jest na pewno dużo gorzej niż Nokia tak, w tej sytuacji. W dużo gorszej sytuacji niż Nokia jest, może w ten sposób.
0: No dobrze, to słuchaj, to, to już skoro zacząłeś o tym samym Neksusie rozmawiać, to tak, po pierwsze, czy już masz 4.2, bo, bo, bo wraz z premierą tych wszystkich Nexusów 4.10 i teraz ten no oczywiście 7 3 g już jest, to, to mm, pojawił się też Android 4.2 i czy ty już go masz?
2: No mam. Wczoraj jak mi wysłałeś tego tweeta zacząłem klikać tam w tę aktualizację i się pojawił.
0: No to może coś powiedz w takim razie, Czy, bo, bo rozumiem, że ty w zasadzie Androida w starszego nie znasz. W zasadzie nie, nie. zacząłeś z niego korzystać tak naprawdę od 4,1 chyba, tak?
2: No, znaczy, Tak, znaczy, generalnie no, od momentu jak odebrałem od Foxów, czyli to było tam, nie wiem, dwa tygodnie temu zacząłem je go używać i używam go po prostu do czytania książek tak naprawdę, no niczego więcej, no może tam jeszcze jakiegoś od czasu do czasu właśnie jak już wszystko mam powyłączane, czytam książkę i przyjdzie jakiś tweet, no to odpowiadam na, na, na Twittera, natomiast ta Najnowsza aktualizacja wprowadza jedną fajną rzecz, która uważam, że powinna była być od początku w ios czyli możliwość różnych użytkowników korzystających z jednego urządzenia, tak? Czyli bierze na przykład twoja żona, tam wpisuje sobie password, password i ma już ustawienia swoje i, i tam jakieś ulubione programy i sobie korzysta z tabletu. Odkłada, ty bierzesz, pisujesz sobie raz, dwa, trzy, cztery, pięć i już masz swoje własne konto, no i możesz sobie maila sprawdzić, coś tam. To jest takie wygodne, bo, bo jednak tablet jest takim urządzeniem, które właśnie tak sobie gdzieś tam może leżeć w różnych miejscach domu i można sobie z tego korzystać. Tak? Czy przed telewizorem, czy na kanapie, czy nie wiem, w kuchni, czy coś tam. No i każdy tam chce mieć właśnie nie wiem możliwość dostępu do swojej poczty, możliwość dostępu do swojego Twittera, możliwość nie wiem przeglądania swoich ulubionych stron. To jest uważam, że wygodna sprawa. Przyznam szczerze, od razu nie pytajcie się mnie, jak to działa, bo jeszcze nie zdążyłem tego uruchomić, bo wczoraj w nocy pojawiła się ta aktualizacja. Ja tę aktualizację zainstalowałem, po czym poszedłem spać i rano się obudziłem, wir pracy i, i teraz. I, to... i, aktualizacji, I aktualizacji nie było. Nie, nie, no, aktualizacja jest, jest zainstalowana. Znaczy, ciekawa sprawa była, bo aktualizacja pokazało, że zajmuje tylko 80 mega i miałem 35% baterii i nie chciał mi jej zainstalować, bo powiedział, że no musi być podłączony iPhone, do... IPhone,
1: zrobi, iPhone i urządzenia iOS-owe zrobią tak samo zresztą.
0: No tak, tak, tak. trzeba mieć powyżej 50%. 50%. A,
1: pozwolę, 50%. Okay. A, z funk- a z tą funkcją, o której mówiłeś, pozwolę się z tobą zupełnie nie zgodzić. Jest to jedna z gorszych funkcji, która jedyne, co może spowodować, to kłótnie małżeńskie oraz kłótnie domowników, ponieważ jeśli masz iPada, na którym nie masz profili użytkownika, czyli to jest twój iPad, twój prywatny iPad, to w każdej chwili, jak ktoś chce wziąć ten iPad, może powiedzieć, nie ma sensu, żebyś go brał, bo tam są moje ustawienia, to jest mój iPad. I jest po problemie. Masz jeden iPad, to jest twój iPad, ty go używasz, koniec. Jeśli damy taką możliwość, że są ci użytkownicy, to zaraz się będzie kłótnia. Daj mi iPada, przełączyć na swoje konto, odbiorę. Nie, ja chcę teraz, teraz ja używam tego iPada, tego Nexusa. I to tego będzie prowadziło prowadził do kłótni. A skoro takiej możliwości nie ma, no to nie ma o co się kłócić, to jest rozwiązane. Mówi, mówię, to całkowicie, mówię to
2: całkowicie serio. Mówisz to z doświadczenia, o którym ostatnio rozmawialiśmy, i kwestii związanych Mini i Retina, tak? Dokładnie na, na, na przykład tak.
1: To później o tym wspomnę, jak będziemy rozmawiali o iPadach. No
0: słuchajcie. I ja jeszcze tak wracając na chwilę do nexusów nowych, bo ja bym chciał, ja bardzo chcę Nexusa 4. I teraz tak, już pominę zupełnie dyskusje jakie były, toczyły się na Twitterze dwa dni temu, jak była ta premiera, bo to, że Google specjalnie to robi, że Apple też takie rzeczy robi, że specjalnie wstrzymuje sprzedaż, żeby, żeby wiesz zainteresowanie produktem było większe, żeby była kontrowersja, bla bla bla. W ogóle uważam to za kompletne bzdury, ale jest ciekawa rzecz. Tylko Google sprzedaje go za te 299 dolarów LG czy, Znaczy
1: chyba sprzedaje, znaczy nie sprzedaje. Już, nie już
0: przestał, już, już, już wyprzeda- wyprzedał je wszystkie. I tutaj też ważna jest rzecz. Fajnie, że je wszystkie wyprzedał, ale mnie tylko to zacznie interesować ta informacja, jak będę wiedział, ile oni ich sprzedali w pierwszym dniu, czy tak w pierwszy weekend, tak? Bo to jest ważne, bo tylko jak na razie Apple podaje tego typu wyniki. I bardzo jestem ciekawy. Ale słuchajcie, wracając do, do tematu ceny.
1: wyprzedać wszystkie sześć sztuk.
0: No, mógł wyprzedać 6 sztuk. No, zakładam, że było tego więcej niż 6. No, może 600. 600 żartuję, ale wiesz, nie wiemy, czy to, jest, czy to jest pół miliona, czy to jest milion, czy to jest 5 milionów, nie mamy najmniejszego pojęcia, i jaka to jest ilość. Więc nie wiemy tak naprawdę, jakie było zapotrzebowanie, nie wiemy, ile było chętnych, nic nie wiemy.
2: No a wiesz, a jedna sprawa, to teraz, żeby tak być już w pełni obiektywnym, to Apple w wypadku Mini też nie podało, ile sprzedało, bo była informacja, która się pojawiła, że. Ale Apple jej... nigdy nie podaje. Oj, nie do końca, bo podaję nie. właśnie, że iP, weekend, na weekend sprzedano y, tam, nie wiem, 3 miliony iPhone'ów, tak? Tak, czy, nie czy wiesz, jakie tam. to są
0: iPhone'y. Nie, oni nie mówią, że to jest iPhone 5. Sprzedano tyle no, iPhone'ów.
1: M- no Wojtek, ale proszę, nie bądźmy nie, 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 nie. Jeśli, jeśli masz premiera, masz, masz premiera iPhone'a 5 i on ci podał, że sprzedali 6 milionów, czy tam 3 miliony sztuk, to podejrzewam, to nie trzeba być nie y... trzeba skończyć ekonomii, żeby wiedzieć, że 99% z tych...
0: Ale ja tego, nie, neg... ale ja tego nie neguję. Ja w się sensie całkowicie z tą zgadzam. Natomiast nie zmienia to Wojtek. faktu, że... Nie, nie, cześć, dajcie cześć, mi dokończyć. Nie,
2: bo, bo teraz już nie mówisz prawdy. Jest wyraźnie w informacji prasowej napisane. Na przykład czytam ostatnią informację, w tym momencie mam przed oczami informację prasową z 24 września tego roku z Apple, że Apple dzisiaj za komunikowało, że sprzedało Ponad 5 milionów swojego nowego iPhone'a 5 w przeciągu trzech dni od, y, sprzeda- od początku sprzedaży. I to jest informacja prasowa. I
1: zanotujcie
2: sobie i zanotujcie, i zanotujcie ten moment, bo to jest ten moment, gdy udowodniliśmy Wojtkowi, że on się myli bardzo często.
0: Słuchajcie, tak I, Apple i podaje. Właśnie, I to ja mówię Apple w tej podał, chwili.
2: Natomiast przy, przy iPadzie Mini, przy premierze iPada Mini, było podane, że sprzedano 3 miliony iPadów i nie było żadnej informacji, że sprzedali iPady Mini, czy sprzedali iPady Mini i iPady te nowe, czwartej generacji z Lightningiem? Czy sprzedali do, z tym ra, razem jeszcze iPady drugiej generacji i coś tam? Nie było.
0: Jeśli Apple podaje wyniki dotyczące iPodów, to nie podaje szczegółowo, tylko podaje wszystkie wrzuca do jednego wora. Ale, w sensie... I I, ale daj mi proszę dokończyć. iPhone jest jedynym wyjątkiem w tym wypadku, natomiast w wynikach kwartalnych nie wyróżnia ich na modele, tylko w wynikach kwartalnych zawsze mówi po prostu iPhone dotyczy to wszystkich sprzedawanych.
2: Ale to teraz ci znowu powiem, że również również w momencie wprowadzenia iPada była poda- każdego z modelu była podawana informacja o sprzedaży konkretnej ilości właśnie sprzedaży konkretnego modelu. Nie o. rozumiem co powiedziałeś. Jak był wprowadzony na przykład iPad z Retiną i była informacja, że osiągnął sprzedaż taką i taką, to było podane, że właśnie tego iPada z retiną, a nie nie po prostu iPada. Ale dobra, to rozmawiamy w tej chwili o... O o szczegółach zapamiętajcie, że Wojtek się mylił. Oj...
0: Żeby, żebym sobie nie przypomniał, Norbert, jak ty się mylisz
1: Ale nie, nie, ale to, to, to różnica między nami jest taka, że ja, nie, ja nigdy nie mówię, że się nie mylę, a ty zawsze mówisz, że jesteś
0: nieomylny, dlatego to taka subtelna ja, różnica Ale ja to, że nigdy tego nie powiedziałem
1: Och, znajdę ci miejsca, w których tak napisałeś, ale El... przejdźmy do kolejnego tematu
0: Dobrze, nie, dalej kontynuujemy, bo mi przerywacie Słuchajcie, tylko Google sprzedaje go za 299 dolarów za, tam mówię o wersji ośmiokigowej akurat. T-Mobile na przykład, jeżeli chcesz T-Mobile w Stanach kupić u operatora, ten telefon jest u wielu operatorów oferowany, jeżeli chcecie go kupić u operatora, to musicie zapłacić 450 dolarów, 150 dolarów więcej.
2: I najlepsze to jest to, że to z umową kupujesz. Nie, nie,
0: nie, bez umowy, bez umowy, tak, z umową kosztuje 150 dolarów. Także cena jest konkretna i teraz tak, tutaj jest fajny news, bo próbowałem go, że tak powiem tylnymi drzwiami zdobyć w Polsce bezpośrednio od LG i okazuje się, że tak, po pierwsze nie da się w tej chwili, ponieważ nie ma w ogóle takich sztuk na razie, nie? Na, na Polskę przewidzianych żadnych, to jest raz, Dwa. przynajmniej taką informację otrzymałem, dwa i to jest ciekawe, nawet jak już będą, to na pewno nie będą w, w cenie takie, jakie są w Google Playu, tylko będą przynajmniej 50% droższe.
1: A to ja ci powiem jeszcze jedną informację, którą uzyskałem, nawet nie tyle uzyskałem, co przypadkowo gdzieś tam usłyszałem od osoby, od której ewentualnie można, mogę, mogę wierzyć w to, co mówi, że prawdopodobnie te, te telefony w takiej cenie, jak były, już nie wrócą do Google Play, czyli jeżeli się kolejna transza telefonów, do to, będzie przez Google Play, to będzie w cenie wyższej, tak jak sprzedawane jest w innym miejscu.
0: W to, w to mi ciężko uwierzyć, wiesz? Bo będzie straszna afera, jeżeli coś takiego się stanie. Jeżeli go.
2: i tam już niejedna afera była, i, I, I minęła. Tam... I minęła.
0: W każdym razie jestem bardzo ciekawy, jak tam wygląda z tymi z, z Nexusami 7. Model Myślę, 3G, tak, kiedy on trafi jeżeli, do nas. Przepraszam,
1: jeżeli jesteśmy tylko jeszcze przy tym Nexusie 4, to jeszcze tylko powiem, że najbardziej, że najbardziej podoba mi się bumper do Nexusa
0: 4. Tak, jest y, zupełnie nietrafionym produktem. Znaczy, y, mało kto go kupował, jak Apple go produkował, podejrzewam, że, że będzie podobnie teraz. Zgadza się. No nic, patrzę tak właśnie po różnych aukcjach i tak dalej. Wygląda na to, że już można priordery składać na 32-gigowe Nexusy 7-3G. Które ma A czy, a czy, a czy wiadomo, kiedy wiadomo kiedy
1: będą na rynku?
0: No właśnie w Polsce oficjalnie. Tak, w Polsce oficjalnie. Próbuję... A czy w ogóle na świecie, w ogóle na świecie. No możesz je sobie kupić już w Stanach na przykład. I możesz pójść do sklepu kupić już w strzygę? No z tego co widziałem to tak. A okej. Okay. Ale w Polsce nie wiem kiedy będą oficjalnie. Wiem, że, że mój kolega próbuje nie do, do siebie ściągnąć, Do LG próbuję, bo, bo LG normalnie dostarcza im tablety i jak na razie nie, nie mają żadnej opcji, nie, nie ma stoku na Polskę. To oczywiście oficjalnymi kanałami. Także no, ciężko jest, a Nexus 4 był jeszcze na aukcjach wczoraj, a dzisiaj już nie ma. Bo ja bardzo bym chciał kupić, ale, ale nie ma. Niestety żadnego, ani jednej sztuki. Chyba. Nie,
1: nie, Zobaczymy wyniki sprzedaży. I tyle.
0: Ja nie sądzę, żebyśmy się dowiedzieli, do tego poszło.
1: No to jeżeli Google nie poda takiej informacji, no to wiadomo, że to. Doskonale to wiemy. Jeśli by to była konkurencyjna względem innych wiodących smartfonów ilość, to nie, nie, nie wahaliby się, podaliby to wartość.
0: No myślę, że w takiej sytuacji na pewno. Ale słuchajcie, co sądzicie o tych, tych patentach? a Konkretnie umowie patentowej między Apple i HTC? I, i, I wiemy już, że Samsung powiedział, że nie jest zainteresowany tego typu umową z Applem.
1: Ja jakby tutaj nigdy nie, miałem, nigdy nie miałem specjalnie wyrobionego własnego zdania i, i ciągle go nie mam. Wiem jedno, że większość tych patentów, które są Przyznawane na te takie, chociaż na kwadrat z okrągłymi rogami i z wyświetlaczem, czyli ta ostatnia afera, która wynikła. No to są takie patenty trochę martwe, których firmy nie są w stanie wyegzekwować tych patentów tak naprawdę w większości przypadków i, i chyba nie wiem, chyba yy, yy, ktoś, chyba Paweł opydo na swoim blogu napisał. Tak, właśnie szukam cytatu. Takich kilka fajnych patentów, które są ciągle żywe.
0: a, a, a Mogę zgodnie... zacytować? Tak, poproszę. W 1842 roku przyznano pierwszy patent tego typu. Dotyczył liter, dlatego właśnie po tej dacie przestaliśmy używać pisma.
1: Dokładnie tak. I to są właśnie takie niektóre patenty. Pewnie ten już wygasł, ale są takie patenty ciągle żywe, których nie, firmy... Mogę, ma, mogę ma podać patent? drugi przykład? Tak?
0: Od roku 2009 Samsung ma patę na telefon komórkowy, a od bieżącego roku na prostokątne głośniki. Od teraz wszystkie głośniki będą pięciokątne.
1: Dokładnie tak i właśnie t- dlatego nigdy tutaj nie, nie, nie bardzo nie podniecałem się tym. Wszyscy mówią o tym, jakie Apple patenty bierze na jakieś śmieszne rzeczy. Mamy przykłady na jakieś śmieszne rzeczy, jakieś śmieszne dziwne rzeczy ma opatentowane inne firmy. Tymi innymi firmami się nie zajmujemy i nie mówimy o tym, jak, jakie śmieszne rzeczy patentują, dlatego że to nie jest nośny temat, bo to nie jest. Apple nie ląduje na, na pierwszych stronach gazet, a taki patent dziwny, śmieszny. potem Patenty, które Apple ostatnio zdobywa te są momentami śmieszne śmieszne, zaraz ląduje na pierwszych stronach gazet, o tym się mówi, ponieważ Apple jest firmą nośną i można w oparciu o nią mówić po prostu o ogóle rynku. Dlatego nie podniecam się tymi patentowymi. Fajnie, że HTC z Apple się dogadało, bo wyjaśnili sobie coś tam. Jedni zapłacą inni, zapłacą tym, mogą, mogą używać nawzajem swoich patentów. I tak to faktycznie powinno na takim normalnym rynku wyglądać. Samsung oczywiście nie chce się dogadać z Apple, ma swoje powody. Nie, nie chcę wnikać. Spokojnie, nie obawiajcie się. Wszystkie tablety w najbliższym czasie będą kwadratowe albo prostokątne.
0: Dominik? Dominika chyba, Dominika chyba zaczęli wiercić, ponieważ się wyłączył. Tak, tak. Właśnie chcieliśmy dzisiaj przeprosić za wiercenie Dominika, bo Dominik tam lubi sobie trochę wiertarką porzeźbić ścianie. ścianie. I Dominik na właśnie
2: ten czas, w tym momencie, także Dominik, przepraszam. Dominik
1: ma, Dominik ma takie hobby. Skoro się pojawi, to nie będę mówił jakie. No dobrze, powiem. Dominik lubi mieć ścianę cało skoków rozporowych.
2: E, tak, oczywiście ja ćwiczę skałkę, wspinam się w piórze.
0: Słuchajcie, wiecie co, jeszcze tu wracam do tego HTC tak na moment do tej skoro umowy. Skoro
1: to jest Dominik, to może on ma jakieś swoje zdanie na temat tych
0: patentów. O, no właśnie.
2: Moje zdanie na temat patentów?
0: No, to znaczy chodzi o te HTC i Apple tą umowę z no, tak, tak,
2: tak, tak, Znaczy no. Well, to ty dobrze napisałeś tutaj w jak się przygotowywaliśmy do, do, do dzisiejszego numeru, do dzisiejszego nagrania, że. Wrók mojego wroga jest moim przyjacielem, tak? Myślę, że to troszeczkę w, w tym kierunku idzie. Tym bardziej, że właśnie Samsung wyraźnie powiedział, że on nie zamiera żadnych takich umów podpisać. No Jednocześnie tak podnieśli ceny, tak? Podnieśli ceny procesorów. Samsung,
0: Samsung to już zanegował.
2: Znaczy, już zanegował?
0: Tak, zanegował, że podnieśli. Znaczy wiesz co, mnie jedna rzecz w tym wszystkim zastanawia. Może podniosą ceny w przyszłości, ale słuchaj, jak masz kontrakt, to nie możesz go od tak sobie zmienić. Tak
2: pamiętajmy też o tym. A to jest oczywiste. Natomiast kontrakt w pewnym momencie wygasa albo kończy się, Dokładnie. bo na przykład, nie wiem, kontrakt zawierał też jakieś klauzule dotyczące ilości, nie tylko czasu trwania umowy, ale też ilości dostarczonego sprzętu. No i wiesz, no, rynek jest chłonny. Szybko schodzą te, te urządzenia, co dobrze wiemy po naszym rynku, gdzie one są ciężko dostępne i wszystko, co się pojawi jest sprzedawane. A że się pojawia mało, to dlatego, między innymi, że na innych rynkach się dużo więcej, dużo lepszych rynkach dla Apple dużo więcej się sprzedaje tego sprzętu? W związku z tym myślę, że oni będą na pewno chcieli w jakiś sposób z jednej strony zrekompensować sobie tutaj straty związane z przegranym procesem, z drugiej strony troszeczkę pewnie pograć na nosie Eplowi. No i z trzeciej strony, no teraz po, po, po tym całym zamieszaniu, po tym jak już kurz troszeczkę opadł, to troszeczkę by też wydaje mi się tak z ich perspektywy, no źle wyglądało, jak oni by się raptem teraz dogadali tak w kwestiach e, patentowych. No oni muszą teraz, żeby w swoim mniemaniu zachować twarz, to muszą twardo się trzymać swojej swojej pozycji, swojego stanowiska i, i koniec, tak? Ale jakoś e...
0: nikt nie ma problemów z dogadaniem się w sprawie patentów. W większości, ja tutaj o ogólnym, no bo nie można każdego
2: no, tak, no Nokia, Microsoft, Apple, HTC, te cztery firmy w sumie duże, tak, największe, no nie wliczając Samsunga, no potrafiły się ze sobą w każdym, każda z każdą de facto porozumieć, dogadać i popodpisywać umowy i, i to działa. No tu ewidentnie nie działa. No, to, pewnie ciężko... to pewnie troszeczkę inna też kultura,
1: jednak Samsung jest firmą zrządzoną wewnętrznie inaczej niż europejskie i amerykańskie korporacje, to jednak jest, on jest osadzony w kulturze azjackiej troszeczkę, tam naprawdę troszeczkę inna. No tak, ale
2: czy weź pod uwagę, że sposób... HTC jest... HTC też jest firmą ale, tajwańską. Ale dobrze, ja wiem, tak? ja,
1: ja, ja wiem Wojtek. To min, ale HTC Tajwan, a Korea to po pierwsze to zupełnie coś innego, a po drugie HTC jest mniejsze prawdopodobnie od oddziału zajmującego się katalinkiem Samsungu.
0: Więc
2: To jest good point. O Boże,
0: mogę z tego cytat dnia zrobić. Proszę bardzo. Mm. Uh, Dobra, mówisz... zostawmy patenty, bo wiemy o nich tyle, co, co dział cateringu. A ten a yy, chciałem przejść do. do zanim przejdziemy do, do iPhone'ów, iPadów i tym podobnych rzeczy, to jeszcze I chciałem wszelka. o McLifeie pogadać. O MacLife, czyli o naszym partnerze. O naszym partnerze, dokładnie. To, to ja wam powiem, może, że, że może bo...
2: twarz
1: McLife'a się wypowie. Ja nie jestem, twa- nie jestem twarzą Maklifa. E, e, bo rozumiem, że to do mnie było. Neguję nic takiego. N- n- prosimy tu nie rozszywać niepotwierdzonych
0: plotek. Nie tak potwierdza... jak się mówi. Yy, z, yy, wypraszam nie, sobie bezpodstawne insynuacje.
1: Nie, po- nie potwierdzam, nie zaprzeczam.
2: E, <śmiech> Byłem,
1: byłem, wczoraj, byłem wczoraj w McLife'ie, ponieważ robiono tam małą naprawę jakiegoś urządzenia. Przede wszystkim muszę powiedzieć o McLife'ie, że właśnie są partnerami nadgryzionych, że dostałem od nich, jako że mój brat tam pracuje, więc razem on wymyślił pomysł i razem z chłopakami z McLife'a zrobił go. Dostałem od nich na urodziny, które było niedawno pilota do mojej bramy na, na podwórku, który jest zrobiony z iPoda nano drugiej generacji i po wciśnięciu środkowego klawisza otwiera moją bramę. Wczoraj właśnie poszedł do pewnych poprawek, dlatego u byłem. No i powiedzieli mi, że też wczoraj zgłosiła się pierwsza osoba ze zbitą szybką w iPhone 5.
2: O. o, proszę. A nasz, ja już dostałem y- Maila mamy takiego czytelnika i słuchacza z Australii. Pozdrawiam Toma bardzo serdecznie. W każdym razie Tom pokazał mi, przysłał ostatnio maila właśnie też ze zdjęciem pobitego iPhone'a 5. I napisał mi tylko tyle, że, że no, zgłosił się od razu do Apple Store'a, tam gdzie mieszka w Sydney i nie wymienili mu. Ale zaoferowali możliwość kupienia nowego iPhone'a w jakiejś super ekstra cenie, właśnie piątego od ręki. I kupił go, słuchajcie, w przeliczeniu, tam mi podawał 900 zł. No to, bardzo,
1: to bardzo dobra cena, ale no nie, dobra musiał, cena. Nie, nie musiał starego oddać. Musiał oddać. Musiał. A, no, no to już bardzo typcka cena.
2: Musiał starego oddać i w to miejsce dali mu właśnie w tej cenie 900 nowego. No ale to kiepska cena. No tak, ale nie miał żadnej gwarancji, nie miał no tak. żadnej tej, wiesz, no to, bo to akurat w, w tym kontekście przede tej sytuacja. Przede wszystkim dla fanboya
1: i, albo po prostu nawet zwykłego fana to, że mógł ten telefon być tak szybko wymieniony i nie musiał czekać na niego dwa tygodnie. To było myślę najważniejsze.
2: No myślę, że tak. A powiedz mi, yy, i co? Mówi coś yy, chłopcy z McLife'u, czy łatwo, czy trudno się tą yy, szybę wymieniać yy, nowym?
1: Podobno wymieniać, nie wiedzą jeszcze, czy się wymienia łatwo, czy trudno. Podobno ma się wymieniać łatwo, gdyż czekają na dostawę szybek, która będzie pewnie A. w tym tygodniu jeszcze. Dlatego yy, dlatego nie wymienili jeszcze. To jest zgłoszenie na razie, ale jeszcze go nie wymienili. Bo, bo nie mają jakby części, ale będą w tym tygodniu mieli, więc możecie się do nich zgłaszać.
0: Ja ciekaw jestem, ja czekałem, kiedy będziemy. Po,
1: przecież, po, przepraszam, jeszcze tylko jedno, ciekawa ciekawe po MacLife, że Powiedzieli mi wczoraj, że e, dostali już że bardzo często odbierają telefony i mówi w jaki dziwny sposób ludzie do nich trafiają, że odbierają, od tego, że odbierają telefony. że odbierają telefony od ludzi e, i dostają informację, że to wiedzieli się o MacLife z supportu Apple, czyli zgłosili, ludzie zadzwonili do supportu Apple. Powiedzieli, że mamy problem z komputerem, Na przykład komputer był po gwarancji albo coś z nim było nie tak, co, czego support telefonicznie nie potrafił rozwiązać, bo to było poza e, kompetencjami supportu i przekazywali, że proszę poszukać
0: takiej firmy MacLife. Niesamowite trochę. To, to mnie zaskoczyło, znaczy, w ogóle Apple jest kilka, zaskakujący. Kilka osób, tak, Apple jest yy, yy,
1: yy, n- inaczej nie, nieskaku, nie nie staje się nieprzewidywalny.
0: A Tak, jak ostatnio napisałeś. nie. A wiesz co, tak ja, ja, ja bym chciał się doczekać czasów, gdzie niechcący sobie upuściłem iPhone'a, wchodzę sobie do Apple Store i mi wymieniają po prostu na nowego bez żadnych pytań jako gest dobrej woli.
2: Tak a wiesz, wiesz, Norbercie, że, że teraz przez to odpowiedziałeś, to te osoby straciły pracę?
1: <laughs> Wiesz co, myślę, że ciężko będzie pewnie, może po może pierwsze nas nie słuchają wszyscy, którzy powinni, a z drugiej strony, no co, musieliby przesłuchać pewnie wszystkie rozmowy, a z drugiej strony osoba, która to mówi, no w jakiś sposób podejmuje, no chyba wie, co mówi, prawda?
2: Słuchajcie, ja wyłączam mikrofon w tej chwili, bo mam potworne wiercenie i obawiam się, że to może się nie, nie skończyć szybko, także... O, okej, okay. nie słychać. No dobrze,
0: MacLive Cafe, w każdym razie nasz partner MacLive.pl, wejdźcie sobie, zobaczcie, wpadnijcie na kawkę, a ja bym chciał szybko przejść do następnego tematu, bo, bo tak, który jest tymi podkami o iPhoneie. 5S mianowicie. Morbid, taki As. trochę temat dla Ciebie.
1: Tak, no to, jest, to, jest to, co, to jest to, co ja napisałem właśnie ostatnio, że e, jest to ostatni wpis na blogu, bo jakoś niewiele się dzieje w naszym światku. Apple Station moim zdaniem nieprzewidywalne troszeczkę. E, a chodzi tutaj o plotki. Bo zobaczcie, iPhone iPhone'ów 5 ciągle nie można dostać u operatorów. Ja. Dzwonię codziennie o 6.30 rano do mojego na handlowego w T-Mobile i proszę go będę się, kiedy będą te iPhony, bo mi, m- moi klienci czekają na to. Mówi połowa listopada, mówię jest połowa listopada, e, koniec listopada. Mówię no dobrze, a co powiesz pod koniec listopada? No, no pewnie powiem, że y, grudzień, mówi, że nam op- każą mówić różne rzeczy klientom. Od tego, że począwszy od tego, że musieli odesłać partie telefonów, bo były uszkodzone poprzez to, że się rozbił samochód, nie doleciała paczka zachorowała księgowa, zachorował magazynier. Najróżniejsze ściemy muszą mówić klientom, ponieważ telefonów fizycznie nie mają, bo Apple tych telefonów im nie wysyła. Druga sprawa w Apple Store ciągle okres oczekiwania na iPhone'y, on już się troszeczkę zmniejszył, ale ciągle to jest trzy e, tygodnie. Właśnie aż sprawdzić czy, na, na czy, iPhone'y. Czy, Czyli widać, że telefon, że tych urządzeń nie brakuje. Tak samo, że iPadów mini, które, okej, okay, iPady mini normalne tak, się
0: można,
1: iPady mini normalne można kupić, a na przykład iPady mini z modułem LTE ciągle nie są dostępne od ręki. Ja mam w swojej wysyłce ciągle status, a znaczy normalne iPady są dwa tygodnie dostępne? iPady LTE mam status koniec listopada i taki mam też status wysyłki swojego zamówionego iPada mini z LTE koniec listopada. A tu już się pojawiają plotki o tym, że już w grudniu zaczyna się produkcja nowych telefonów. Nowych wersji iPada mini prawdopodobnie z retiną oraz nowej wersji iPada, iPhone'a 5S, które nie wiem, nie wiem, co tam miało być zmienione w tym iPhonie. Takich, takie plotki się nie pojawiają. Mówiła się tego informacja, że mają się pojawić, że za chwilę zaczyna się produkcja. W pierwszym kwartale wchodzą, w kwartale wchodzą do sprzedaży No i okej. Okay. Ja nie wierzyłem w w iPada mini, myliłem się, ale ciężko sobie wyobrazić, że już na początku roku Apple zacznie sprzedawać nowe generacje iPhone'a 5 i iPada mini. To byłoby coś zupełnie nienormalnego, a te plotki oczywiście wzięły się stąd, że że tak naprawdę w chwilę po tym, jak mieliśmy iPada trzeciej generacji z retiną, Pojawił się na ostatniej konferencji razem z iPadem mini iPad czwartej generacji z Retiną i to mniej więcej po pół roku była była różnica, więc wszyscy powiedzieli, kurczę, no Apple przyspiesza, że za chwileczkę stanie się firmą tak jak Nokia czy chociażby Samsung, która wypuszcza cały czas, co tylko mają nowego, to wypuszczają, nie czekają ani chwilę na to. Na to, żeby, żeby coś zrobić, żeby wypuszczać to raz do roku, tak jak użytkownicy byli przyzwyczajeni, tylko wypuszczają co chwileczkę, no, co chwileczkę nowe urządzenie. To oczywiście, czy znaczy ja mam nadzieję, że, to, że, że, że nic takiego się nie stanie, ponieważ to zabija zupełnie wiarę, zabija wiarę klientów swoją w firmę i, i niszczy, i moim zdaniem nie, nie w, bo lepsza sprzedaży, tylko ją niszczy, ponieważ ludzie nie są pewni czy kupując nowe urządzenie, ono będzie jeszcze przez jakiś czas dobrym urządzeniem, czy może za chwileczkę będzie urządzeniem no, z punktu widzenia takiego użytkownika, który idzie do sklepu, widzi już nowe, przestarzałym. Dlatego yy, mam nadzieję, że że to są jednak tylko plotki i Apple będzie faktycznie trzymało się tego rocznego cyklu wydawa- wydawania produktów, a to, co się stało z iPadami, to była tylko drobna korekta. Co więcej, Wiesz co? co więcej, je, je... Tylko koń, no, kończąc wątek już, co więcej, Apple nigdzie nie, tak naprawdę nie mówi, że ten iPhone, że ten nowy iPad to jest iPad czwartej generacji. Oni no go ciągle, W, w technicznych dokumentach
0: mówią... chyba tam gdzieś jest, prawda? Dopiero. Oni, tak, oni ciągle mówią, że to jest iPad z retiną, czyli
1: poprzedni iPad to też był iPad z retiną. Dlatego... Mam nadzieję, że to się się nie będzie tak i i, i że to naprawdę to są tym razem plotki wyksane z palca.
0: Wiesz co, słuchaj, to jest tak. Ja wierzę, że tak jak napisałeś, że głównym powodem jest chęć zastosowania Lightning. Jakby nie patrzeć, dla nich jest istotne, że, żeby wszyscy mieli ten sam kabel, żeby nie było tych problemów, tak? To, to, to jest taka pierwsza rzecz. To jest istotne. Podejrzewam, że drugą albo nawet trzeciorzędnym powodem było to, że pojawia się Nexus 10. Ten układ graficzny, który jest w A6X rozkłada Nexusa 10 na łopatki jak patrzyłem po benchmarkach, co nie znaczy, że Nexus 10 jest wolny. Po prostu iPad jest tak szybki. Ale to, to, to jest jedna rzecz. Natomiast ja myślę, że przekonstruowanie tutaj, bo tak, zmiana portu, to się wydaje się proste, tak? zmieniamy port na płcie głównej i zmieniamy obudowę. Dwie proste rzeczy. No nie do końca, bo port jest
1: zaszyty w układach sterujących. Dlatego trzeba było I teraz takie też.
0: I w tym momencie, jak oni już mają to zmieniać, to zamiast dostosowywać A5 i robić inną A5 z płytą główną dla Lightninga, to łatwiej im zastosować A6, która już jest gotowa pod to. Dokładnie tak. Także ja myślę, że ten procesor, zmiana procesora wynika bezpośrednio z Lightninga. Myślę też, że to jest jednorazowe, jednorazowa sytuacja. To, to, to jest wszystko powiązane właśnie z tym przejściem na, na nowy kabel, który notabene bardzo sobie chwalę po tych paru, nas, paru tygodniach, czy już miesiącach będzie. Nie wiem, czy już można powiedzieć parę miesięcy no nie jeszcze, ale, ale fajny jest kabel, no kabel.
1: Czy parę miesięcy z nim byłeś?
0: No w każdym razie tak, także myślę, że to to, to są główne powody tego i teraz tak, ja w 5S nie wierzę, to była była jakaś jedna informacja, żadnych innych niezależnych źródeł na na ten temat nie ma, osobiście w tej chwili myślę, że 5S to jest jest bzdura. Nie wierzę też, że Apple by chciało znowu przenieść, zobacz jak oni stracili na tym, Że tak długo z czwórki na 4S czekali, pod względem, wiesz, jaka wtedy zadyma była, znaczy może nie tyle stracili, co po prostu była zadyma wokół tego, że tak długo trzeba czekać na kolejnego iPhone'a i że jeszcze wyszedł tylko update, tak? Że tylko 4S wyszło, a nie od razu 5. I oni oni się przenieśli na ten kwartał właśnie prezentowy czy świąteczny tam, gdzie gdzie wtedy są, wiesz, ludzie wydają największe pieniądze. I, I to tutaj jest dziwne dla mnie, gdyby oni teraz znowu to chcieli zmienić na powiedzmy lato nawet.
1: Moim zdaniem też, tutaj bardzo podobne zdanie co do ciebie. Myślę, że w marcu, że, w marcu że, że może marzec będzie, bo pewnie w marcu będzie jakaś konferencja Apple'owa, ale, ale no myślę, że to, że to może, że może być poświęcone troszeczkę innym produktom. A, słuchaj, a, co, my,
0: a co myślisz o, o Retinie w, w iPadzie Mini? Bo ja osobiście myślę, że, poczek- że, że będzie musieli rok czasu poczekać. Też tak mi się
1: wydaje, że myślę, że, że w kolejnej generacji iPada mini będzie Retina. Bardzo się ucieszę, jak w najnowszym moim magazynie, tym takim listopadowym, to będzie wyjątkowy magazyn. Zobaczycie w nim aż trzy recenzje iPada mini napisane tak, przez, Wojtka, tak. przepraszam, przez Kingę, przez Wojtka oraz, oraz przeze mnie. Ja w swoją recenzję kończyłem zdaniem, że ja już odliczam czas do premiera iPada mini z Retiną, ponieważ mm, okazało się, że iPad mini jest bardzo fajnym urządzeniem, ale tej retencji w nim brakuje jednak i, no i będę po prostu, no tak mówię, od, ja już czekam na tą wersję, pewnie będzie za rok, mam taką nadzieję, że będzie za rok, bo, bo, bo tak jak powiedziałem liczę na to, że Apple jednak będzie konsekwentne w tym co robiło wcześniej, czyli premiery, duże premiery będzie robiło co roku.
0: A ja moją recenzję zakończyłem zupełnie inaczej i jeszcze nie czytałem recenzji Kingi, więc nie mam pojęcia jak ona zakończyła. Natomiast no. Nie sądzę, żebyśmy w marcu. Znaczy, powiem tak, ja, ja osobiście mi się ucieszył, jakbyśmy w marcu zaczęli. Um, bo, bo po prostu szybciej byłem, będziemy mieli, tak? Tu są mówić. No
1: to jest tak, dusza, dusza fanboya. Oczywiście. Z jednej strony, dusza fanboya, tak. Ja bym chciał, żeby widzieć produkty Apple nowe co miesiąc. Oczywiście, że tak. Choć pewnie moja karta kredytowa będzie miała inne zdanie na ten temat, ale bym chciał widzieć je co miesiąc ale rozumiem rynek i myślę, że troszeczkę, że Apple również widziało, że to jego, jego wielkość i to w jakim miejscu w tej chwili filma się znajduje, to jest dlatego, że zachowuje się tak, jak zachowuje, czyli nie wypuszcza od groma małych produktów, bo kiedyś tak już było, kiedyś Apple miał naprawdę odgroma małych produktów i staczał się pół po równi i ku upadkowi, Steve to uratował, wyrzucił połowę produktów i, i dał, i zostawi tylko te produkty, które wiadomo, że się sprzedają i dał prosty wybór użytkownikowi. Myślę, że to się nie zmieni.
0: No myślę, myślę że, że nie ma za bardzo co, nic tutaj do dodania, bo po bo, bo prostu się okaże jak będzie w rzeczywistości i ja bym chciał, żeby był wcześniej po prostu dlatego, żeby żeby sobie go wymienić już na tą retinę i mieć to z głowy. Nie ukrywam, że chciałbym wtedy też A6X mieć w środku. No ale to no myślę, są że, takie... myślę,
1: że to jest nieuniknione. Czyli jeżeli będzie wymieniony będzie, będzie nowy procesor, to będzie, znaczy, no będzie nowy ekran, będzie nowy procesor, bo, bo przecież yy, będzie potrzebny procesor, żeby obsłużyć tą większą rozdzielczość.
0: Znaczy, wiesz co? Ja Ci powiem tak, ale ja się zastanawiam, czy a 5 x wtedy nie wsadzą. Yy, wiesz co? Zwróć uwagę na iPoda Touch nowego. Ma A5. Jest jedną generację za iPhone'em i ja się boję, że oni będą chcieli iPada Mini zrobić generację za dużym iPadem. I uważam, że to jest ogromny błąd, jeżeli Apple się na to zdecyduje, bo uważam, że, że iPad Mini stanie się w podstawowym iPadem, że, że to, będzie, to będzie urządzenie dla większości z nas, a ludzie o konkretnych potrzebach będą kupowali dużego iPada.
1: Istnieje taka możliwość, że to, że, że to będzie tak, jak ty mówisz, czyli ten iPad to będzie ten iPad podstawowy. Nie ma co, jak patrzę tak z perspektywy tego, co widzę teraz na, na to wstecz to, nie ma co się dziwić, że nie ma co się dziwić, że firma wypuściła tego iPada mini, bo oni zawsze mieli. Przynajmniej takie ta, ta linia produktowa była taka, że właśnie jednego urządzenia były dwie różne wersje, prawda? Więc. Więc iPad też teoretycznie, iPad mini pasuje do tego całego układu. Czy będzie podstawowy? Myślę, że może się tak okazać, że to będzie podstawowy iPad.
0: No zobaczymy. zobaczymy. Słuchaj, ale dobra, przechodzę dalej, bo chcieliśmy o akcesoriach trochę pogadać, że ja chciałem porozmawiać. Bo tak, pierwszy, pierwszy się pojawił Gear 4 z mm, akcesoriami do złączem Lightning. Znaczy, bo to to, to, właśnie... tak. Oczywiście? Tylko nie.
1: Nie zgodzę się z tym, z tym, że się pojawił pierwszy Belkin czy Gear oni zapowiedzieli te urządzenia i dali do preorderu. Pierwsze jak zwykle pojawiły się chińskie firmy robiące tanie, no-nameowe odpowiedniki. Okay. Czy można kupić kabelek Belkin albo Gear w tym momencie i pójść do sklepu kupić? Nie, nie można. Czy można kupić kabelek lightningowy, Lightning od firmy, no-name trzeciej chińskiej? Tak, można kupić, ale można go
0: kupić. A propos ceny, powiedz jaka jest ciekawa rzecz z tymi lightingami.
1: Cena jest około, w tym momencie pierwsze, pierwsze kabelki, które się pojawiły, dostaliśmy, go, dostaliśmy je do testów od takiego dystrybutora CSOP, który współpracuje z, z, z nami, z nami magazynem, daje nam różne ciekawe non-nejmowe rzeczy, czasami bardzo fajne do testów dostaliśmy od nich pierwsze takie kabelki Kabel, kabelków sprowadzili 10 na razie testowo wiemy, że sprzedały się wszystkie w cenie 50 zł za kabelek kabelek jest wykonany dużo gorzej oczywiście niż odpowiednik aplowy, oryginalny co ma swoje dobre strony, ponieważ bardzo łatwo można go rozebrać i podejrzeć co jest w środku co zrobiłem i są tam dwa proste stalaki w środku. Kabelek działa, działa może go wkładać do wolną stronę. Pojawiły się takie informacje kiedyś w tych kabelkach, że możliwe, że będą te lightningowe kabelki trzecich firm, ale raczej nie będzie można ich odwracać. Nic takiego się nie stało. Testowałem te kabelki, mogłem je odwracać na wszystkie strony. Kabelki działały, ładowały, synchronizowały. Instalowałem soft przez te kabelki. Mam taki kabelek na stałe w samochodzie, mam taki kabelek też dla ciebie, mam taki kabelek dla do, do Dominika, Wam przekażę. Działają one poprawnie, wszystko w nich jest w porządku, więc to jest bardzo ciekawe, że że firma trzecia tak naprawdę, która nie ma możliwości dostępu do technologii Apple'a, nie ma możliwości dostępu do dokumentacji, nie nie jest firmą autoryzowaną, potrafi wypuścić te sprzęty wcześniej niż ci autoryzowani przedstawiciele. To mnie dziwiło zawsze i dziwi ciągle.
0: Wiesz co, ja Ci powiem jedną rzecz, już pomijając zupełnie kto, co i jak, ale ja, os- znaczy tak, pomijmy kabelki, bo kabelek to jest, to jest jedna rzecz, ale tutaj mam szczególnie zastrzeżenia do ładowarek, które gdzie jakiś czas temu linkowałem, że są dużo gorsze, te takie oczywiście o chińskich mówię względem oryginalnych, i tu, tutaj mam na myśli chińskie no-name'y właśnie, bo jakieś tam te Belkina przykładowo, czy jakieś Gryfina, czy jakichś tych wszystkich innych znanych firm, które, są, które zajmują się produkcją akcesoriów do IOS, to te akcesoria, te, te ładowarki na przykład są przyzwoite, ale mi się trochę w głowie nie mieści, że komuś szkoda dołożyć 50 czy 100 złotych i mieć oryginalną ładowarkę i nie ryzykować sobie zepsuciem telefonu czy iPada, gdzie, a woli zaoszczędzić paręset złotych na sprzęt, którego kosztował kilka tysięcy złotych. Ja tego nie kapuję.
1: Jeżeli chodzi o ładowarki, może z Tobą w 100% tak. zgodzić, bo ładowarka daje życie prąd naszemu urządzeniowi, urządzeniu, przepraszam. więc faktycznie wolałbym ten prąd mieć taki jak powinien być, a nie jakiś dziwny. Jeśli chodzi o kabelki, nie widzę tego większego problemu. Tutaj naprawdę nie ma co w tym kabelku popsuć, on albo działa, albo po prostu nie działa. Najpierw, co możemy się nam przydarzyć, to, że kabelek nie będzie działał. I to tak naprawdę wszystko. A z drugiej strony rozumiem to, mówisz, że faktycznie rozumiem argument, że ktoś kupił iPhone'a 5 za 3000 zł, a co nie dołoży 30 czy 40 zł do kabelka? Okej, okay, to rozumiem. Ale jeżeli ktoś kupi na przykład iPoda Nano za 700 zł, a potrzebuje tych kabelków trzech, no to dla niego te dołożenie do kabelka 30 par złotych to jest czasami i kupienie dwóch kabelków to jest 10% ceny urządzenia. Dlatego będzie szukał tańszych odpowiedników i też wiemy o tym, że za chwileczkę te kabelki, które były po 50 zł, zaczną się pojawiać po 30 zł, i też za chwileczkę zaczną się pojawiać przejściówki z Lightning na starego doka też firm trzecich, które też będą dużo tańsze od odpowiedników Apple'owych. A ja faktycznie, ja w tym momencie czekam bardzo na pierwsze stacje dokujące, które będą miały złącze lightningowe. Jedną z takich stacji, chyba pierwszą, która się pojawi na rynku, jest Bank Olufsen, czyli model chyba A9 BO tego tego głośnika. bodajże A9, zaraz sprawdzę, ponieważ jest to jest to urządzenie, które testuje, nie, nie A9, A8 a 9 to urządzenie, które mamy dopiero dostać do testów. Chyba, chyba, nie pamiętam w tym momencie, ale faktycznie jakaś Bandalów sena stacja.
0: A8 to są słuchawki, a 9 to jest coś nowego.
1: Tak, nie, A 9 to jest taki nowy głośnik, a ja, ja mówiłem o. E, głośniku, który testowaliśmy jakiś czas temu w waj w Magazynie. Jego poprzednio wersja. Ona później pojawiła się wersja z A8, przepraszam, to jest A8. Beoplay A8. To jest głośnik, który. Ma złącze, miały złącze doka, ale to złącze było wymienialne i teraz wszyscy użytkownicy, którzy kupili to urządzenie, dostaną od firmy Benkentolów, darmowy Upgrade i będą mogli wyciągnąć złącze doka i włożyć w to miejsce złącze Lightning i będzie chyba pierwsza stacja, która lightningowa, stacja grająca, która będzie dostępna na rynku.
0: No, Be- 8 akurat jest absolutnie piękny, jeśli chodzi o wygląd. Nie mam pojęcia jak gra, bo go nie słyszałem na żywo nigdy. Ja
1: słyszałem tą wersję poprzednią, czyli właśnie bez Airplay'a i bez, i bez złącza lightningowego. Grała e, bardzo fajnie, aczkolwiek e, ja ogólnie wolę... To jest, wolę dźwięk po prostu, który jest bardziej miękki. Banker Lufthansa gra ślicznie, rewelacyjnie, ale to jest on gra tak twardo, troszeczkę metalicznie. Nie jest to żadna wada tego sprzętu, tylko po prostu wolę, wolę troszeczkę inny, inną barwę dźwięku.
0: Ja, ja w, w tej chwili już już skończyłem recenzję tego Bowers, and, Bowers and Wilkins z kolei, czyli B a7 nazwa z kolei. Kurczę, ja zastanawiam się kiedy Audi się wkurzy. No, z tymi innymi bo to
1: inna, inna branża.
0: A, inna branża, ale słuchaj, ale tak, masz Beoplay A8, ten Bowser Wilkins A7. Mi się zaczynają te nazwy ja, ja, wymieniać. Znaczy, ja się dziwię, że te firmy dwie
1: konkurujące z sobą
0: bezpośrednio. Bezpośrednio,
1: tak. Tak podobnie nazywają produkty, i, i skoro nam się to miesza, to cytując klasyka, jak. Ten biedny prosty naród ma to zrozumieć.
0: Słusznie, słusznie. Ja w każdym razie no są, to, są to wszystko naprawdę fajnie, fajne produkty. Ja jestem tą a 7 zachwycony, jest absolutnie genialna. Niestety uległa całkowitej destrukcji, więc nie mogę jej oddać bo wstyd. Rozpadła się? No, tak, rozpadła się na, na, na po prostu kawałeczki. W ogóle nawet nie ma co oddawać. W ogóle wiesz, no, totalny pył został tylko. A,
1: okej, okay, no tak. Tak tak że,
0: także no niestety, niestety nie mogę jej już oddać więcej, a bardzo się cieszę, że, że tak ładnie gra. <śmiech> Jak to gra skoro się rozpadła? <śmiech> no przepraszam, zapomniałem. <śmiech> grała. <śmiech> grała <śmiech> oczywiście. Także tak, te są świetne. Wiesz co, wiesz co mnie tylko Norbert martwi strasznie, z kolegą rozmawiałem, a właśnie o propos Airplaya. Słuchaj, AirPlay się rozwija. Tak? To jest standard, który idzie do przodu. Ewidentnie tam ostatnio były plotki o tym, że, że ma być ten AirPlay Direct, czyli że będziesz mógł, na przykład taki, taka, taka stacja dokująca będzie wysyłała jakieś tam właśnie Wi-Fi, czy będziesz mógł się, czyli własny hotspot tworzyła, albo będziesz mógł się bezpośrednio z nią połączyć po Wi-Fi Direct. I, i, i wiesz, nie, czyli jesteś u kogoś, tak? nie musisz się łączyć do ich sieci Wi-Fi, żeby móc odegrać muzykę na tym urządzeniu. Mhm. No i to jest wszystko fajne i ładne. Tylko tak, wiesz co mnie zastanawia? Co będzie za na za 5 lat, za, za kilka lat? To, to, Takie sprzęty to jest wiesz głośnik, który kosztuje parę tysięcy złotych. I, I teraz tak wyobraź sobie, że jest jakiś wariat, kupuj sobie takiego A7 do dużego pokoju, do sypialni wstawił sobie A5, do łazienki sobie wstawiła A5, w korytarzu ma A5, czy A7 też, bo ma duży korytarz. No i wszystko fajnie i ładnie, ale za kilka lat, kurczę, AirPlay wprowadza jakiś nowy standard, którego nie da się uaktualnić za pomocą samego firmware'u z takiego czy innego powodu, bo musi być jakiś chip autoryzujący, albo coś tam, albo coś tam.
1: No myślę, że, myślę, że tego po prostu nie zrobią, wiesz. Myślę, że, Słuchaj, że projektują wiesz, taki standard, no jednak robią to, myślą o tym, że da się to upgrade'ować.
0: Ale wiesz co, Apple jest taki, ma, ma, ma tą cechę. Że on się nie ogląda w tył. Wiesz, wycina po prostu jak uważa, że, że DVD, na przykład napęd w nowym iMacu ogranicza tę konstrukcję, to go wycina. W ogóle się nie zastanawia nad tym. I znaczy, na pewno się zastanawiają, dosłownie mówię, że, że się nie zastanawia. Ale, ale idzie do przodu. Jeżeli jest jakaś stara technologia, ich ogranicza, to po prostu ją wycinają. Ale dają I też teraz... na
1: przykład w przypadku zmiany doka? Widzisz, no, no. to nie jest tak, dają ci przejściówkę.
0: Ale A7 nie ma żadnego Doka.
1: Oczywiście. Tylko Airplay. Dlatego myślę, że będzie ciągle upgrade'owany. Można upgradeować ten soft w nim i tyle.
0: No bo ja bym się, wiesz co, ja bym się wkurzył, gdybym wydał powiedzmy 20 tysięcy złotych na takie, na takie A7 w całym domu i wiesz, za parę lat przestanie to po prostu działać. Znaczy przestanie być kompatybilne z nowymi iPhone'ami czy iPadami czy, czy iPodami. To takie myślę,
1: myślę, że nie będzie takiej sytuacji w najbliższym czasie. Myślę, że oni zadbali o to, żeby ten standard jednak był standardem no i... na, jakiś, na jakiś czas do
0: przodu. Ma, mam taką nadzieję, że, że tak będzie i że, że nic się nie zmieni, bo to byłoby po prostu kiepskie. No niestety, co tu dużo mówić. Eee, a tak już na koniec, już tak powiedzmy mniej zobowiązująco. tak Zastępu... No.
1: Powtórz, powtórzę, bo na koniec będę miał jeszcze jedną taką dygresję, o której wam nie mówiłem wcześniej, to będzie, taka, będzie taki podsłuchany w pewnym programie e, pewna rzecz, ale to powiem na końcu. Jak no testuj, dobra, to
0: ja, to, ja mam jeszcze, to ja mam jeszcze do ciebie dwa pytania w takim razie. Wiesz co, Aż sprzedam komuś bana, bo napisał coś w komentarzach głupiego. A, a, co, na a, co napisał? a co napisał
1: głupiego? Bo ja lubię głupie rzeczy.
0: A to sobie wejdź na czat i poczytaj.
1: Co chyba to... Nie mam linka tam. No, Przydasz, niech będzie mu wstyd.
0: Nie, dobra, nie będę nawet. Denerwuję mnie po prostu, takie głupie podejście do tematu. Może dla niektórych to jest śmieszne, ale to jest żart na bardzo niskim poziomie. Dobrze, ehm, dawaj,
1: co, co chciałeś powiedzieć?
0: Słuchaj, co sądzisz o tych hajmakach, i- które ponoć na grudzień i na właściwie na listopad, bo w listopadzie miało być przez 21-calowe i się nie wyrobią? Z tym podobno rzekomo, że podobno nie
1: wyrobił. no to jest tak. kolejne opóźnienie, miał być iTunes 11 w październiku, ma być w listopadzie, nie wiadomo, czy będzie w listopadzie, więc no będzie to pewnie, będzie to nie będzie to wpadka ze strony Apple, jeżeli się nie wyrobił, bo takie rzeczy się rzadko zdarzały. Bo no ostatni Apple... raz
0: iTunes ostatni raz, tak jak kojarzę w zasadzie wcześniej, Jakieś tam opóźnienia były, no z białym tym, z białym iPhone'em 4, tak?
1: Dokładnie tak. Z, Więc mam nadzieję, że to, jest, że to jest po prostu, że to jest tylko że to jest tylko tak iPhone biały iPhone było to samo. Mam, mam nadzieję, że, że to nie będzie długotrwała wpadka, czy i że one się jednak w tym roku pojawią i myślę, że, że komuś Apple zależy dużo bardziej niż nam, na tym, żeby się pojawiły. Bo gorący okres zakupowy, świetny, piękny komputer w bardzo dobrej cenie, to jest potencjalnie rozmawiałem z kilkoma polskimi sprzedawcami, którzy zajmują się sprzedawaniem komputerów Apple i oni po prostu mówią, że oni już widzą, że ludzie po prostu wychodzą z tym jakście ciepłymi bułeczkami. Oni są pewni, że iMac i nowe będą się sprzedawały bardzo dobrze. No i tylko czekają aż się dostaną do sklepów. Czyli mam nadzieję, że, będzie, że to będzie za chwilę w sklepach i to opóźnienie, nawet jeśli będzie, to nie będzie znaczące duże i w grudniu przed tym okresem świątecznym pojawią się one w sklepach.
0: Ja przed sekundą patrzyłem na stronę amerykańską i na polską również i dalej jest informacja, że są dostępne w listopadzie, dostępne w grudniu odpowiednio 21, 27. Dlatego, Także... dlatego myślę,
1: że, tutaj, że, że, że to jest tylko plotka.
0: No zobaczymy, jestem, jestem bardzo ciekawy. Bo, aha, tak żeby jasność była. Problem ponoć dotyczy tej, tego, tego nowego sposobu spawania obudowy, żeby ona wyglądała jak jeden element.
1: Myślę, że to jest to co powiedziałem, że pewnie takie problemy pojawiają się, bo, bo, a, bo wiecie, że doskonale, że takie, takie rzeczy to wychodzą w, w seryjnej produkcji już takiej masowej i Apple wcześniej robiąc, no, jednak robi to na mniejszą skalę, projektując takie urządzenie i faktycznie w produkcji seryjnej czasami się okazuje, że to nie da się tak, tak szybko wyprodukować, jak, jak nam się wyobrażało, no i wtedy są problemy. Więc ja myślę, że on się pojawi, że będzie pewnie bardzo duży problem z dostępnością, bo będą dostępne, reglamentowane w małych ilościach, ale w sklepach fizycznie się pojawią, jestem przekonany o tym.
0: Wiesz co, tutaj jeszcze, jeszcze chciałem tak na moment zboczyć na temat tego Fusion Drive, który właśnie między innymi w iMacu debiutuje. Czyli, czyli to połączenie te software'owe tych dwóch dysków, dysku twardego i dysku SSD. I, I tak wiele osób tam gdzieś tam się mnie pytało, dlaczego ja, ja bo, bo można to zrobić już teraz, dzisiaj możesz sobie w swoim iMacu, jak masz SSD i HDD, możesz sobie to połączyć, zrobić sobie własny Fusion Drive. Wszystko fajnie i ładnie, ale teraz tak. Ja nie za bardzo rozumiem, dlaczego ktoś chciałby to robić. To znaczy tak, ktoś kto ma na tyle duże zdolności, że potrafi sobie zmontować razem, wiesz, do kupy złożyć, bo to trzeba na, w terminalu był trochę popisać, żeby zrobić Fusion Drive. To jest osoba, która musi coś wiedzieć o komputerze, więc musi się generalnie znać na komputerach. Taka osoba, Myślę, że jest na tyle doświadczona, że sama sobie potrafi rozmieścić na dwóch dyskach te rzeczy swoje, żeby one były w optymalnych lokalizacjach. To jest pierwsza rzecz. A Fusion Drive raczej bym kierował do takich osób jak moja mama na przykład. Tak, gdzie ona nie ma pojęcia o takiej tego typu technologiach, ona nie wie co tam wchodzi w skład tego komputera, ona chce żeby to działało i szybko. I w tym momencie ten Fusion Drive dla niej jest fajny, ale ona, nie ma, ona, ona sama sobie nie poradzi, więc między innymi dlatego w ogóle o tym nie piszę, bo uważam, że to jest
1: Myślę, że to jest że, że to tak, jak powiedziałeś, że tacy osoby, które potrafią zrobić wszystko komputer, potrafią pogrzebać w terminalu, jednocześnie są gikami, więc ich interesuje wszystko, co nowe, więc ich interesuje też to, że można tego frigenterwe odpalić.
0: I to tylko, To tyle. Tutaj mnie jakiejś. Sam fakt odpalenia, tak?
1: Tak, że można, zrobiłem to. To tak samo jak ja zainstalowałem sobie kiedyś Androida na iPhone'ie, bo dało ją radę. Po co? Nie było tego sensu, ale dało radę, zainstalowałem miałem. Okay. Okay. A, ta, a teraz ja, na kończąc, e, słucham takiego programu e, codziennie rano od godziny dziewiątej jest w bardzo fajnym radiu TOK FM e, i to jest program EKG, czyli taki program ekonomiczny, gdzie są zapraszani bardzo ciekawi goście i pro, są bardzo fajnie prowadzący. I tam za każdym razem na końcu tego programu jest, e, jest taka, czy tam w środku programu jest taka e, stała rubryka, e, e, która się nazywa Zdziwienia. Ja bym wprowadzić do nas i na koniec na każdego, na każdych nadgryzionych mówić o naszym zdziwieniu krótkim. I ja może na początek... Ale powiem to jakieś,
0: takie zdziwienie tygodnia, tak?
1: Takie zdziwienie tygodnia i moje okay. zdziwienie tygodnia, a może nawet zdziwienie miesiąca to są tytuły, to, to są niektóre testy urządzeń prowadzone przez bardzo profesjonalne zdawałoby się blogi, blogi gazety, które zaczynają się na przykład w ten sposób bez nazwy blogów, ale bardzo tytuł, który jest bardzo sugestywny i bardzo twardy, typu iPad mini to najbardziej kompromisowe urządzenie w historii Apple, czyli bardzo twarda rzecz, zdawałoby się, że będzie poparta długimi testami i naprawdę będzie bardzo, skoro tak twardą rzecz mówimy, to musimy mieć poparcie, a potem w pierwszym zdaniu czytamy. Miałem wczoraj okazję odwiedzić lubelski sklep Iwiko, który jest autoryzowany w produktów Apple i spędzić kilkanaście minut z iPadem mini przypiętym na smyczy. I ktoś, kto pisze coś takiego, to się pojawia w bardzo dużym polskim blogu, jak znaczy ja bym y, czuł się zarzędowany robiąc coś takiego, ponieważ y, no, no podważam, własne, podważam własny autorytet w jakimś stopniu. Piszę bardzo twardy tytuł i iPad mini to najbardziej kompromisowe urządzenie w historii Apple, a potem mówię, że bawię się nim kilkanaście minut w sklepie.
0: Niestety coraz więcej będzie takich recenzji. Obawiam się.
1: No to, to mam nadzieję, że ludzie że ludzie są mądrzy i jednak znajdą sobie lepsze drogi, lepsze miejsce recenzji. Zapraszamy do iMagazinu, bo u nas mamy trzy recenzje, trójki ludzi, którzy te urządzenia mieli w ręku, mają, a nie bawili się nimi, tylko przećmianymi na smyczy w sklepie. Bo tak jak jak ktoś powiedział kiedyś, ja nie wiem czy pamiętasz jaką historię motoryzacyjną, kojarzycie pewnie samochód Fiat Multipla, jeden z pierwszej generacji, jeden z brzydszych samochodów na świecie, który został samochodem roku kiedyś i pewien klasyk motoryzacyjny powiedział, na szczęście ludzie swój rozum mają i Fiat Multipla sprzedaje się po aptekarsku. Więc mam nadzieję, że ludzie też swój rozum mają i będą wiedzieli, którą recenzję mam przeczytać, czy kogoś, kto wiał, kto używał urządzenie przyczepione na kablu w sklepie przez kilkanaście minut, czy kogoś, kto po prostu go używał.
0: Wiesz co, ja ostatnio przeglądałem parę recenzji na technologiegazeta.pl akurat i więcej już tam nie będę wchodził, powiem może tylko tyle, bo, bo tego, tego się nie da czytać. Naprawdę dzisiaj ciężko jest znaleźć fajne w polskim, na na, na polskim rynku, fajne jakieś recenzje i czytałem chociaż na tragedie się zdarzają za granicą również i ja mam po prostu wrażenie, że że wiesz co Norbert, że, że połowa tych artykułów to są prowokacje po to, żeby tylko kliki były wiesz. Zresztą nie jedna strona w Polsce tak robi. Zdawałoby się, że profesjonalna po prostu chodzi o to, żeby zrobić zadymę i tu nawet strony, do których do niedawno miałem jakiś tam szacunek, to, to go całkowicie straciłem. Dlatego
1: ja, ja, ja zamierzam napisać w najbliższym czasie, że Samsung Galaxy S5 i Google Nexus 6 to jest są największe porażki w historii filmu.
0: No jezu, mu równie, do, równie
1: dobrze, mogę tak napisać. No też no, co, co się różni, jaka jest różnica między tym, że tego urządzenia w ogóle jeszcze nie widziałem od tego, że miałem go 2, 2 minuty na kablu w sklepie. No, żadna różnica. Mogę tak samo, takim samym, tak samo mogę to stwierdzić. To są tezy pisane po prostu, są tezy sformułowane. No, on, równie dobrze, że ten człowiek mógł w ogóle nie pójść do tego sklepu, nie zobaczy tego urządzenia, mógłby to samo powiedzieć, bo on już miał zaplanowane to, że to powie, zanim to się pojawiło. I ty. Hmm. To tyle. I, i, pro, i proszę Panów, bo wiem, że Dominik, który ma w domu wiertarkę przyczepioną do słuchawek. Na ciągle słucha. Wiem, że nas słuchasz Dominiku, więc prosimy cię, żebyś na kolejnych nadgryzionych oraz ciebie Wojtku przygotowali swoje własne zdziwienia tygodnia.
0: No to ja tyle. miałem takie, te, takie jedno na Twitterze rzuciłem, ale, ale mogę je zostawić sobie na dzisiaj, no, gdybym no, wiedział wcześniej. bo no. to by było spodobałoby się. Będzie, będzie, no,
1: będzie no ostat, na kolejny odcinek.
0: Dobra, dzięki wszystkim Dzień bardzo. Pozdrawiamy. Do usłyszenia. Cześć, cześć.